0: El tema de los criterios mexicanos requiere de una presentación histórica del cuadro histórico de México, sin el cual no se entiende. Y como entre nosotros eso es poco conocido, yo tengo que dar una breve cuenta de eso. En toda América, como decía ayer, se dio este proceso después de los siglos de la dominación española, de la independencia, de los gobiernos liberales, de la restauración, hasta los tiempos modernos. Pero en, en México empieza a haber una diferencia, que es que el primer movimiento que acá en, la, en nuestros manuales aparece como independentista, no lo es, sino que se llama realmente el de la insurgencia, que acaudillan estos curas Morelos e Hidalgo. Y eso destapa una línea en la, de la que se bifurca la historia de México, porque con estos eh, las mesnadas de estos curas llevan el virus de la destrucción del imperio español, no la independencia, no, eso no les interesaba, lo que era la insurgencia, insurgencia es decir, la rebelión, la subversión contra los valores hispanos cristianos, en, en, personificada en la persona de los españoles que residían en México, los gachupines, desatando el odio del otro estamento, el odio mestizo de los chinacos, de manera que en realidad la época está de la insurgencia es una guerra civil, una guerra racial, una guerra social, pero no una guerra política de independencia. Para alcanzar la guerra de la independencia hay que esperar a los años de 1900, 1820 con don Agustín de Iturbide, el gran libertador del septentrion ...que hizo todo lo contrario de que Morelos e Hidalgo... ...él eh, estableció el llamado pacto o, o, o trigarante o las tres garantías... Eh, ...la unión de los tres estamentos sociales de México... ...el sector de los indios, de los mestizos y de los blancos... ...primero... ...segundo, la independencia de España con paz con España... Y tercero, la religión católica como base de la sociedad mexicana. Ese fue el sistema trigarante que instauró Iturbide. México era una gran nación, era la perla de la corona española, la más grande, la Nueva España, eh, que comprendía gran parte del continente o subcontinente norteamericano y casi toda Centroamérica. por lo tanto, estaba primera en las miras expansionistas de los Estados Unidos. La mejor definición de México la dio un hombre que era liberal, indiferente, agnóstico, sino ateo, eh, que venía de, del partido liberal, que era el partido que colaboraba con los Estados Unidos, Don Porfirio Díaz. Él dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Ahí está todo el problema de México en esa frase. Se empezó a alejar de Dios con la insurgencia y los Estados Unidos eh, eh, aprovecharon este sector, este, esta facción interna para alimentarla y quebrar al Estado mexicano y así ellos medrar y saquearlo. Con los liberales eh, que se organizaron en las logias yorquinas, las organizó el cónsul norteamericano Poinsett. Por eso en México se conoce la tendencia yancófila como el Poinsettismo, porque fue Poinsett quien primero la condujo. Y entonces Gómez Farías, Zavala y demás eh, provo provocaron la caída de Iturbide por lo pronto. Más adelante Iturbide sería fusilado, el libertador. Y luego alentaron las facciones, eh, las fuerzas de este, de este proceso centrífugo que se dio en México y en toda Hispanoamérica alentando las facciones de las provincias o estados lejanos así surgió Guerrero y otros de modo que se copió el federalismo norteamericano el federalismo que en Norteamérica tenía un sentido porque había siendo no siendo una nación eso sino 13 colonias eh, para unirse pasaron por el confederalismo hasta llegar al federalismo pero México era una nación era un virreinato de, del reino de Indias de modo que no, no tenía sentido en, desandar el camino. Bueno, se impuso el federalismo y eh, con el federalismo se arruinó el Estado mexicano. Entonces se suscitó la rebelión interna en los estados norteños, en, sobre todo con el famoso fenómeno de Texas eh, con el Álamo. Y ahí vino la guerra con los Estados Unidos guerra pésimamente conducida por el liberal Santana, de la cual, por el Tratado Guadalupe Hidalgo, resultó que México perdió Arizona, Nueva México, eh, California, Nevada y otros estados. Es decir, todo lo que hoy es el sur oeste de los Estados Unidos es, era, es mexicano. Pero como reacciona a esto, la, las antiguas familias de México generaron un partido de, que contestó esta acción disolvente, que fue el, el Partido Conservador de México, que encontró un gran dirigente, don Lucas Alamán, que pudo salvar lo salvable, es el equivalente al caso de nuestro dictador Juan Manuel de Rosas, que evitó que la Argentina se convirtiera en 20 republiquetas, como se convirtió Centroamérica en 20 republiquetas. México perdió Centroamérica, perdió el norte de su país, pero el centro lo pudo salvar gracias a Lucas Alamán, que hizo una serie de alianzas para poder eh, mantener esa unidad territorial. Entre ellos la aproximación a, los, a países europeos, para contrabalancear la presión norteamericana. Pero por ese camino, los conservadores fueron demasiado lejos y establecieron una alianza muy activa con Francia. Francia, en algún momento, decidió intervenir en la vida de, de México para proponer e instaurar un emperador maximiliano. Pero fue un, la empresa francesa fue fugaz, lo pusieron a Maximiliano y, y pronto se fueron ellos. Y quedaron nada más que respaldados por los conservadores, por el, el partido del orden en, en México. Este fue suficiente argumento para que los liberales que habían destruido a México eh, tildaran a los conservadores de imperialistas, de, de entreguistas a Europa, Francia, etcétera. En realidad, si se toman las fechas, antes de que se diera la alianza entre los conservadores de Miramón y Mejía con Maximiliano, eh, el jefe del Partido Liberal, Benito Juárez, ya había pactado con los Estados Unidos una nueva invasión norteamericana, en el Tratado McLane-Ocampo. Por ese tratado, Estados Unidos entregaba el Istmo de Tehuantepec, entregaba la Baja California y sometía su política exterior al dictado del Departamento de Estado de Washington. De modo que, si alguien no puede acusar a los conservadores de eran los liberales. Pero, de todas maneras, en los manuales de ellos, en los manuales de la historia que corren hoy en México, aparece Benito Juárez como el Benemérito, así se lo llama, de la, de la nueva independencia en realidad él partió, como han partido todos estos revolucionarios de la nueva frontera que se estableció entre México y los Estados Unidos el río Bravo apoyado por las fuerzas norteamericanas y por eso pudo vencer a los conservadores en la batalla de Querétaro batalla definitiva eh, porque toda su artillería no solamente los elementos eh, materiales, los cañones, sino los artilleros eran norteamericanos. Y además, eh, la escuadra norteamericana atacó la ciudad de Veracruz, en apoyo a los liberales del indio Benito Juárez. Juárez ha sido exaltado a un nivel eh, mítico, eh, realmente ridículo, Rayano en la estupidez eh, se lo ha querido comparar incluso con la Virgen de Guadalupe en realidad lo que hizo Juárez aparte de dar entrada nuevamente a los norteamericanos en profundidad en la vida mexicana fue eh, restablecer esa línea ideológica destructiva que había empezado con los insurgentes en, un, en una segunda etapa, en un segundo trauma dice Octavio Paz eh, que se conoce como La Reforma, en 1857, eh, por la Constitución de 1857, Constitución Liberal, eh, Juárez, y, Juárez y los Lerdos de Tejada, eh, saquearon la Iglesia. Repitieron en México el fenómeno que se había dado en Europa, en el septentrión europeo, en Alemania o en Inglaterra. Es decir, se quedaron con los bienes de la Iglesia y, y, y destruyeron todas las obras de la Iglesia. Eh, ellos con el argumento de las manos muertas, que así se llamaban, los bienes que la Iglesia administraba, eh, pasaron a las manos de los vivos liberales. Nueve mil terratenientes liberales se quedaron con todas las posesiones que la Iglesia administraba. Pero la Iglesia no las tenía para sí, sino que todo eso se hacía en beneficio de las, de las propiedades comunales para los indios de los hospitales, de los hospicios, de la escuela, todo el aparato de asistencia a los humildes y a los indígenas que manejaba la iglesia. Al destruir las manos muertas, toda esa gente quedó en la calle. La constitución estableció la igualdad, la igualdad entre el zorro y el gallinero, es decir, entre los ricos poderosos y los pobres desposeídos de todo. Eh, esa fue la constitución liberal obra del benemérito Benito Juárez en el orden religioso además de quitarle los bienes a la iglesia establecieron el divorcio la enseñanza laica y sobre todo no solamente le quitaron los bienes las manos muertas sino que los templos pasaron a ser propiedad del Estado ...y solamente en concesión, en uso, se los daban a, a las diócesis o a las órdenes religiosas. Bien, eh, siguieron los gobiernos liberales... ...hasta el prolongadísimo gobierno del dictador Porfirio Díaz, que recién citaba. Este hombre era del partido liberal, de, del partido juarista... ...pero se daba cuenta que no podía mantenerse esta lucha contra la Iglesia, que era el, el leitmotiv, el sentido de la vida de los liberales era su anticlericalismo. Y entonces, don Porfirio dijo, la persecución de la Iglesia, esté implicado o no el clero, significa la guerra, y una guerra tal que el gobierno no puede ganarla sino contra su propio pueblo. Gracias al apoyo humillante, despótico, costoso y peligroso de los Estados Unidos Sin su religión, México está perdido y sin remedio Era un hombre realista, nada más Él no era cristiano ni, ni, ni participaba para nada de los ideales de restauración cristiana Pero sí se daba cuenta de lo que estaba pasando como él se prolongó en el gobierno, surgió la, la tendencia no reeleccionista o constitucionalista para derrocar a don Porfirio. En realidad, fue la, la razón de su caída y el comienzo de lo que se llamó, y se llama la Revolución Mexicana, fue porque eh, Porfirio Díaz había hecho algunos arreglos con los ingleses que disgustaron a los norteamericanos. Entonces los norteamericanos habilitaron a, est a estos grupos rebeldes para que partiendo desde el norte, del Paso o de otras localidades próximas a Texas, eh, entraran en México y combatieran a, la a las fuerzas regulares. Seguramente ustedes conocen esto porque ha habido muchísimas películas de estos generales pistoleros, Pancho Villa, Zapata, etcétera ese, digamos, es el, el momento puramente destructivo eh, romántico de la Revolución Mexicana donde el norte quedó asolado quedó perdido para la civilización las, las pequeñas aldeas, todo quedó destruido todo aquello que en los tiempos de Don Porfirio se había hecho el ferrocarril, el, las obras públicas de agua, de acueductos todo eso se destruyó entonces quedaron hay lo, 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 los vestigios de ciudades. Además, los misioneros franciscanos que habían evangelizado todo el norte de México fueron expulsados, por eso el norte se convirtió en lo que es hoy, la sede de los bandoleros, el, el, la franja de los, de los bandidos en México. Tijuana, por ejemplo, es una ciudad de pistoleros, bueno, viene de, de las revoluciones así como el sur, quedó sin evangelizar gracias al también benemérito Bartolomé de las Casas, que se opuso a la evangelización, y entonces en el, en el terreno de, de los indios lancadones, que a veces surge ahora esta guerrilla que, eh, que está instalada allí en Chiapas, en, en, resulta porque esa gente nunca fue cristianizada, el sur y el norte de México están perdidos para México México se mueve en su eje central que está partido la, el, el territorio por la Sierra Grande, la Sierra Maestra entonces del lado hay una vertiente oriental cuyo eje es la ciudad capital, la ciudad de México el Distrito Federal y el el occidente que vuelca hacia el Pacífico, con la ciudad de Guadalajara como principal ciudad. Y hacia el norte, la ciudad industrial, que es Monterrey. Este es el triángulo de las tres grandes ciudades, que tienen enormes diferencias entre sí. Bien, desde el norte entraron estos bandoleros, estos generales pistoleros, casi todos provenientes del estado de Sonora, y se instalaron en la capital, así empezó la revolución mexicana sobre todo cuando tomó figura en 1914 por obra de Venustiano Carranza Carranza, gobernador de un estado, se hizo famoso por su anticlericalismo, por su persecución a la iglesia él liquidó a los otros caudillos menores Zapata, Villa, etcétera, y instaló la Convención Constituyente en Querétaro, la Constitución que va a sancionar la Constitución de 1917, que es la que actualmente rige en México. Rige, va. Es un decir, es la que está allí todavía en el papel. más que por eso en México a Carranza se lo conoce por el, verro, el verbo carranclear que quiere decir robar los carranclanes se dice a los partidarios de Carranza porque robaron todo lo que pudieron realmente no es cuestión de creer que solo Carranza robió, robó todos los que siguieron robaron y crearon la institución más importante que hay en México que es la mordida es decir uno llega al gobierno para enriquecerse y listo. Eso se llama la mordida. Como la elección se llamaba la vaciada, porque la gente iba a poner los votos, pero después se, se tiraba la urna los papeles y se ponía lo que el gobierno quería. En, en general, los mexicanos han resuelto varios problemas que nosotros tenemos un poco oscuros, pero, eh, eh, somos más sinuosos, ellos van más, más directamente a las cosas. Entonces, se sabe que se llega al, al, al gobierno para robar. Eso es carranclear. Bien, y para perseguir a la Iglesia, porque la Constitución de 1917, que es, ya estamos en el tema directamente, es la causa de la Guerra Cristera. La Constitución tiene cinco artículos básicos de ataque a la Iglesia. El primero, la educación laica, en sus tres estamentos, primario, secundario y terciario. Pero no solamente la educación pública, como podía ser acá, sino que el, la educación privada también tiene que ser laica. Es decir, se puede fundar una universidad privada, pero no se puede enseñar en absolutamente nada de religión, pero no de religión. Fíjense que la Constitución dice que no puede haber ni decoraciones, pinturas, estampas, esculturas o objetos de intención o naturaleza religiosa. Y entonces se dijo, por ejemplo, si yo pusiera acá la piedad de Miguel Ángel, no hay que sacarla, porque tiene una intención religiosa. Es decir, es, el, el laicismo allí es entendido claramente como perseguidor. El otro artículo eh, de los votos y las órdenes religiosas, se prohibieron las órdenes religiosas. Ya venía esto de la ley de Lerdo Tejada y se asentó en el 17. Respecto del culto, se, se presentó un principio que se podía practicar el culto público siempre dice la constitución que no constituya un delito es decir que en principio practicar un culto es un delito pero no lo será si se registra como la constitución lo quiere es decir el templo tiene que ser examinado hay que determinar la cantidad de sacerdotes etc si no es un delito la, la propiedad de la iglesia es decir la iglesia no puede adquirir bienes por sí ni por interpósita persona el matrimonio no solamente se mantuvo con el 57 como contrato civil, sino que se establecía que era el único, exclusiva competencia de los funcionarios públicos y no podía haber otro casamiento. El 130, que es el artículo del régimen de la iglesia, es el más terrible, porque organiza la vida de los sacerdotes. Y entonces dice que los ministros de culto son considerados como personas que ejercen una profesión pero se exige que sean mexicanos de nacimiento. Las legislaturas locales limitarán el número de sacerdotes quienes deberán registrarse en cada templo. Ellos además no tendrán derechos de voto político ni podrán aún en reuniones privadas hacer crítica de las leyes, autoridades o del gobierno. Los laicos católicos no podrán efectuar comentarios políticos en publicaciones católicas ni formar partidos políticos confesionales. Esto fue reglamentado, como veremos en tiempos de calles, diciendo que no podía haber más de un sacerdote por cada 30.000 habitantes. Y eh, en el caso del estado de Tabasco, la provincia sureña, que eso sí que está lejos de Dios y muy cerca de los mosquitos, eh, el gobernador Garrido Canaval puso que el, eh, el sacerdote debía ser tabasqueño mayor de 40 años con estudios en la escuela oficial ser casado y de buena moralidad después en tiempos de Lázaro Cárdenas en 1935 se agregó este otro artículo quinto dice así corresponde a la federación a los estados y a los municipios la función social de impartir con carácter de servicio público la educación en todos sus tipos y grados. La educación que impartirá el Estado será socialista, excluirá toda enseñanza religiosa y proporcionará una cultura basada en la verdad científica, que forme el concepto de solidaridad necesario para la socialización progresiva, de los medios de producción económica los particulares podrán impartir educación en todos sus grados la educación primaria, secundaria y la normal requieren previa y expresa aprobación del poder público será científica y socialista con los mismos planes programas, métodos, orientaciones y tendencias que adopte la educación oficial eh, ten, tendrán eh, las personas ...que en el concepto del Estado... ...tengan suficiente capacidad profesional... ...serán reconocidos... ...siempre que tengan moralidad... ...e ideología... ...acorde con este artículo... ...es decir que sean socialistas... ...los miembros de las corporaciones religiosas... ...los ministros de culto... ...las sociedades anónimas... Eh, ...y las sociedades y asociaciones... ...ligadas, directa o indirectamente... ...con la propaganda de un credo religioso... ...no intervendrán en forma alguna... ...en la educación de cualquier tipo o grado que se imparta a los obreros o a los campesinos. Eh, el Estado revocará discrecionalmente en todo tiempo las autorizaciones que se otorguen en los términos de este artículo. Contra la revocación no procederá recurso o juicio alguno. Eh, esta es la Constitución progresista, la maravilla de la Constitución de 1917 de Querétaro, que en los manuales de nuestros tratadistas de derechos constitucionales siempre eh, eh, lo loada. Ah, qué cosa hermosa que fue la Constitución de 1917, qué avanzada que era, tan avanzada que el que, el, que, el que la propuso, que fue Carranza, eh, en, un, en un decreto, en un decreto del, de 1918, dice, los ataques a la libertad de conciencia implícitos en el Código de Querétaro no tienen antecedentes en nuestras leyes ni en ninguna otra legislación civilizada. Claro, fue una legislación de bestias salvajes, porque esto es lo que quedó en el texto, pero fíjense lo, lo que estaba detrás, es decir, el espíritu de la ley. El presidente de la convención fue acusado de moderado, de derechista porque era hombre de Carranza y a su izquierda estaba la gente de Obregón el que lo iba a suceder y matar a Carranza que eran más ateos que los de Carranza entonces el presidente se defiende y hace este discurso algunas de cuyas frases les voy a leer para que tengan una idea de cómo se movía el gobierno el, las autoridades todo el sector público de México antes de la guerra señores diputados si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tripas de fraile le tejerán mis manos. Así empezaba yo mi discurso de debut en la Tribuna de México hace algunos años, y he citado esto para que la Asamblea se dé cuenta de mi criterio absolutamente liberal. Yo aplaudiré desde mi curul a todo el que aquí injuria a los curas. Todos sentimos odio contra el clero. Sí, en este punto todos estamos conformes, liberales y radicales. Sí, todos, si pudiésemos, nos comeríamos a los curas. Sí, yo, señores diputados, que no soy jacobino ni sectario, no, y que no bautizo a mis hijos, ni tengo ninguna de las esclavitudes del, del catolicismo, yo comprendo sin dificultad que un señor general, porque un, el que lo estaba atacando era un militar, eh, ameritado, patriota, valiente, liberal y solamente atentos a ver cumplir su papel como soldado revolucionario venga a la plaza de Querétaro e incendie los confesionarios de todas las iglesias en la plaza pública que funda las campanas que se apropie de las escuelas del clero y hasta que cuelgue algunos frailes todo esto me parece perfectamente explicable entre nosotros eso está diciendo el presidente de la convención ¿no? si cuelga algunos frailes a todos nos parece muy bien nadie lo condenará si es hombre imparcial e ilustrado. Por último, me declaro partidario que para ejercer el sacerdocio se requiera ser casado civilmente, si se es menor de 50 años. Bueno, y después entonces empieza a pedir disculpas por lo que él va a proponer: de que no se metan a legislar cómo se debe confesar, porque iban a poner un artículo sobre la confesión. Y bueno, termina, dice, lo importante es que Allende el Bravo, es decir, los norteamericanos, sepan lo que está pasando en México, claro, porque ellos eran prestanombres de la AFL, de la, de la mmm, agrupación anarquista del sindicalismo norteamericano, que les mandaba a sus licenciados el texto de la Constitución, según parece, eh, lo redactaron... Dos dos norteamericanos, una mujer, ya, ya me voy a acordar los nombres, de Emma Emma Goldman y Alexander Beckman. Esos son los que redactaron la constitución, en realidad los otros eran iletrados, analfabetos, de padre y madre. Bueno, termina entonces, para que sepan los del Reino del Bravo, la gran justicia que el pueblo mexicano ha tenido cuando ha procedido con tanta hazaña, con tanta crueldad, con tanta ferocidad increíble. En perseguir a lo que aquí llamamos clero, que debiera llamarse una banda de ladrones, de forajidos y de estafadores. Así termina el discurso del señor presidente. Como lo comenta Carlos Pereira, el salvajismo con su eco y sus animales feroces tomó asiento en la asamblea de Querétaro. Esa constitución está en México con todos sus artículos hasta el día de hoy. Es algo que no tiene nombre Carranza no la aplicó Obregón que lo criticaba por eso no se animó a aplicarla hubo que esperar a que llegara este eh, feroz sujeto patibulario sujeto llamado Plutarco Elías Calles quien en 1926 empezó a aplicarlo eh, fue la reforma Calles y entonces eh, por ejemplo eh, en la cuestión esta de las imágenes religiosas en las escuelas, y si se había por ahí un, un pintor, qué sé yo, alguna imagen pintada por Rafael Sancio, eso tenía una pena de dos años de prisión. En los que hubiera votos religiosos se penaba con dos años de prisión o de seis de cárcel si era para las órdenes la propiedad de la iglesia se estableció la prueba de presunciones para la confiscación y en el régimen de la iglesia que ya directamente eh, los, los sacerdotes que, en fin, que, que quisieran ejercer fuera de esas, de esas cantidades que se fijaron eh, se los declaraba delincuentes y podían ser arrestados, detenidos bueno eso es lo que el Estado proponía al pueblo mexicano. Este Estado, que se declaraba socialista, que contaba con el apoyo de la Segunda Internacional Social Masónica, con el Gran Oriente de la Masonería, que desde Nueva Orleans le entregó una medalla al mérito a Calles, con la Federación Anticlerical Mexicana, con la CRON, es decir, la Confederación Regional Obrera, lo declararon todos el jefe máximo de la revolución. Eh, entre otros que contribuyeron al triunfo de Calles está la Casa Morgan, que le puso la pequeña cantidad en esa época, 1926, de 12.654.171 dólares para la campaña de Calles. Es el, la mejor eh, prueba de la unión capitalista-socialista porque el embajador que destinó a Estados Unidos y que el, el que hizo el elogio de Calles y lo seleccionó entre los otros generales pistoleros, se llamaba Dick Morrow. Morrow era, al mismo tiempo que embajador de los Estados Unidos, el representante de la Casa Morgan en, Estado, en México. La, la reacción católica fue esclarecida, porque se creó la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, la crearon abogados o licenciados, como se dice en México, eh, que habían tenido ya luchas políticas y que conocían la historia bien de México. Entonces, el que fue presidente de esta comisión, Miguel Palomar y Vizcarra, dice, la Casa Blanca, continuando con su política tradicional antimexicana y anticatólica, ...ha convertido al gobierno mexicano... ...en un simple agente de Washington... ...fíjense cómo nos engañaba este hombre... ...porque los otros... ...declamaban antiimperialismos verbales... ¿no? Eh, ...tanto Carranza... ...como Obregón, como Calles... ...y los que le sigan... ...Cárdenas y demás... ...todos eran muy antiyanquis ...verbalmente... ...pero todos... ...protegían la propiedad norteamericana... ...los tratados Warren... ...los tratados PAN y todo eso... ...impedían impiden que se confisque o se expropie a los norteamericanos, de modo que eh, toda la minería de México está en manos de los norteamericanos. La minería de la plata, la del petróleo, etcétera. Esa no ha podido ser tocada. Sí, la, la, los fondos, las estancias, los ranchos de los mexicanos, esos sí fueron parcelados en mil pedacitos, pero no el de los yanquis entonces Palomar y Vizcarra decía esto lo ha puesto la Casa Blanca el imperialismo yanqui es para nosotros y para los mexicanos en general y para todos los que anhelan la salvación de la patria algo que en sí mismo es malo y como malo debe combatirse enérgicamente no, no, no empiezan diciendo Calles es un ladrón, un sinvergüenza que no tiene ni siquiera estudios porque tenía un bar en, en Sonora era un tabernero eh, no, 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 no. en último lugar se ocupan de ese sujeto. Empiezan por los mandantes. Los católicos mexicanos entienden que el abatimiento económico y político de su nación, originado en la hora nefasta del vecino del norte, no debe pesar en el planteamiento y resolución de su problema religioso, que es la clave para toda América hispana. México, con su catolicismo cuatro veces secular, México, el país bendecido por Dios con la aparición de la Virgen de Guadalupe. México, el pueblo de confesores y de mártires. México, la primera nación que proclamó la soberanía temporal de Cristo Rey. México, Nueva España, fiel trasunto de la América en, de, en América de, de la España Santa. México, cabeza en América de la Hispanidad. México, valladar puesto por la Providencia contendrá los desbordamientos anglosajones. Así empezaba la proclama de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, encamionando directamente a los Estados Unidos, no a sus servidores locales. Se estableció la defensa conjunta de la tradición y del patriotismo y se crearon una serie de organismos algunos ya estaban, otros se, se lanzaron entonces, 1926. Por ejemplo, la CJM, la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Todo esto porque había habido una gran renovación en el catolicismo mexicano en, en función de la doctrina social de la Iglesia. Así se crearon también eh, organismos de Unión de los Obreros, de los Círculos Católicos Nacionales, los Congresos Católicos del Guerrero Novarum, la, eh, la CNCT, Confederación Nacional Católica del Trabajo, que asesoraba el padre Alfredo Méndez Medina, tuvo en ese año 355 sindicatos que representaban casi 100.000 miembros bajo el lema Restauración Cristiana, frente al de Revolución Social que defendía la Crom oficialista. Estaba la Liga Nacional de la Clase Media, la Liga Nacional Católica Campesina, etc. Con todos esos elementos en las manos se empezó la resistencia. La resistencia vino dictada desde Roma... Porque fue el Papa Pío XI quien, eh, con sus primeras encíclicas, dio cuatro sobre el asunto, les dijo, no, esto no es una ley, esto no es una constitución, esto es una persecución, esto no se puede cumplir. Entonces, terminó con todos los pasteleos y arreglos en que andaban muchos señores obispos. Y eh, en consecuencia el clero mexicano, la jerarquía, tuvo también que eh, sacar sus pastorales condenando a la constitución. Esto más que nada por el impulso de tres grandes obispos, Lara y Torres, Manriquez y Zárate y González y Valencia. Pero los condenaron y entonces sobre todo dijeron una frase que se hizo famosa, non posmus, no podemos más. Si ustedes no nos defienden, México está perdido, dirigiéndose a los laicos. Se hizo un primer intento pacífico, que fue el boicot nacional. La Liga Defensora llamó a que todos los católicos mexicanos paralizaran la vida de la nación. Claro, porque antes se había hecho una petición al Congreso, que fue archivada y no fue tratada nunca, con millones de firmas. Consistía el, el boicot en que había que dejar de comprar, había que dejar de andar en auto, había que ponerse luto, había que no, no se mandaban los chicos a las escuelas, los maestros no iban a dar clases, etc. Desgraciadamente, en la capital, el Distrito Federal, todo el sector de la alta burguesía católica desoyó el llamado a boicot. En cambio, en el occidente... Que es este, eh, en torno al estado de Jalisco, estos estados vecinos que forman este, esta, este conjunto, que es el, el centro religioso de México, eh, el estado de Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, sobre todo. Bien, en todos esos sí se cumplió el boicot. ¿Y por qué? Porque allí había una organización, la Unión Popular que dirigía a un joven abogado de treinta y algo años, Anacleto González Flores. Él había fundado un periódico, el Gladium se llamaba, que en 1925 alcanzó una tirada de 100.000 ejemplares. También sacaba una revista, Restauración. Eh, trabajó con, con sacerdotes muy ilustrados, muy capaces, como el padre Bergoen desde Guadalajara, tuvo el apoyo del arzobispo de Guadalajara, Monseñor Orozco y Jiménez, y entonces él, que era admirador, era abogado este hombre, eh, admirador de los de los sistemas de no resistencia, de, eh, de resistencia, perdón, de no violencia, que se habían aplicado en Irlanda, eh, en Alemania, cuando Bismarck hizo imponer la Kulturkampf, o también en la India con Gandhi, estructuró un sistema que iba desde la manzana al, a la zona, eh, la parroquia, la región, la provincia y, y, y todo el occidente. Basta, decía González Flores, que cada católico busque a su jefe de manzana y solicite inscribirse para que en lo sucesivo pueda estar al corriente de todo lo que se hace por la causa de Dios y deje de ser un católico paralítico para convertirse en un abanderado de las libertades fundamentales del ser humano una elemental jerarquía tan sólida como simple engranaba al último socio con el jefe del directorio en, de cinco miembros que regenteaba la unión Manzana, zona, parroquia el responsable de cada una de estas circunscripciones tenía un contacto estrecho con sus subordinados de ese modo, eh, en Guadalajara como dice un historiador, en el 26 se convirtió en una ciudad de peatones, una ciudad enlutada, una ciudad paralizada económica y socialmente. 800 maestros de enseñanza primaria dimitieron para no servir al gobierno. 22.000 niños de la escuela primaria, 25.000 de la escuela secundaria dejaron de ir a clases. La unidad popular se encargó de alojar y alimentar a los maestros dimisionarios. En los pueblos sucedió lo mismo. Es decir, fue un éxito completo esta resistencia que organizó la Unión Popular. «Abstención uniforme, cerrada», decía González Flores, «simultánea, completa, el recurso supremo y nuevo contra los verdugos de la conciencia. Háganlo por todas partes y la batalla se ganará ahora, se ganará mañana, se ganará siempre». Además se creó una entidad secreta, la U, eh, donde eh, había sacerdotes y demás que los asesoraban. Y también se creó, y esto fue muy importante, las BB, es decir, las Brigadas Juana de Arco, de las jóvenes que iban a, a servir de soporte al movimiento eh, político de la Unidad Popular, Llegaron a tener 50.000 afiliados, las bebés, con esta joven Goyaz, que era, usaba, no recuerdo si era su apellido o era su seudónimo, porque todas ellas pasaron a, a usar seudónimos. Pero la iglesia, la jerarquía, los, la comisión episcopal, visto el fracaso del boicot, resolvió otra cosa el cierre de los templos. Se retiraban los sacerdotes de los templos y no se daba nunca más misa allí. Como los templos, según la Constitución, eran del Estado, el Presidente ordenó al Ejército que los abriera. Fueron y rompieron las, las trabas y entraron el, los destacamentos militares en los templos de México. En el occidente en los pequeños pueblos de los altos que es la zona agraria de Jalisco eh, cuando se enteraron que estaba sucediendo esto los vecinos fueron y se opusieron al ejército y empezó allí la guerra cristera 1926 empezó eh, en el primer lugar eh, con Chachihuites un, el padre Batis eh, que estaba apoyado allí por dos o tres ACJ Meros eh, quiso impedir la entrada Bueno, lo cierto es que lo fusilaron al padre Batis Y a los tres a ese Pero Quintanar y Rocha Que eran rancheros Es decir, campesinos Charros, diríamos si ustedes han visto eh, de otras épocas Las películas mexicanas El hombre de campo mexicano eh, Resolvieron eh, Vengarnos, es decir, empezar la guerra Contra el ejército Ahí empezó eh, esto que va a tener todo el colorido del, del Estado de Jalisco Porque se tradujo en corridos Señores pongan cuidado lo que les voy a cantar Se levantaron en armas los de la Unión Popular Tropas de Jesús sigan su bandera No desmaye nadie, vamos a la guerra Que viva mi Cristo, que viva mi Rey Que impere doquiera triunfante su ley Y así se empezaron los combates En forma desordenada, espontánea, sin ninguna estrategia ...sin ninguna previsión... ...la Liga Defensora quiso buscar armas en Estados Unidos... Con, ...mediante los católicos norteamericanos... ...se las negaron... ...que dieran un centavo, no dieron un peso... ...mientras que el ejército estaba naturalmente armado por el Estado... Eh, ...entonces, ¿cómo, cómo, de dónde sacaban armas? Se las compraban, juntaban, hicieron bonos de la libertad... ...juntaban dinero... Se, que sobornaban en los arsenales militares y de ahí sacaban las armas y las municiones. Había que transportarlas al campo, ¿cómo? Y las, las bebés se disfrazaban de indias con las polleras grandes y ponían ahí la, las cananas y se iban en los trenes con, así transportando las armas. Y surgieron caudillos naturales, como... El, el 14, un pueblito de los altos, donde yo, yo he recorrido ese camino, en cada pueblo hay un, mártir, un sacerdote mártir, porque todos sus párrocos fueron fusilados. Algunos, la, la inmensa mayoría, nada más que por ser sacerdote, otros no, porque se, se hicieron cristeros bravos, es decir, pasaron a dirigir, como el padre Reyes Vega, llamado el Pancho Villa de los Cristeros, o el padre Aristeo Pedrosa. En, Prácticamente en todo este campo del occidente mexicano Se plegó, se fueron a los cerros, como dicen ellos Las casas pasaron a ser los cerros Entonces el gobierno que creía que iba a reprimir rápidamente Tuvo que pensar las cosas de otra manera Lo pensó por el gobierno Dick Morrow, el embajador Y el hombre de la casa Morgan Entonces le puso allí a calles al coronel McNack, quien era el agregado militar de los Estados Unidos, para que lo asesorara. Una de las primeras cosas que hicieron los norteamericanos en su asesoramiento, fue eh, la alianza, la colaboración, fue sacar a la gente de los campos lo que se llamó la reconcentración. En todos los altos se establecieron determinados lugares donde debían ir todos los pobladores Y el resto fue gaseado y bombardeado Pero no se tomaron mucho trabajo, no, no partían desde bases norte mexicanas los aviones Partían directamente de la base de Houston en Texas Digo Texas porque claro es la, la Texas norteamericana 57 aviones Bristol que atacaban el campo mexicano eh, en las racias en los campos de concentración, los norteamericanos, que son los inventores, aunque no han hecho muchas películas sobre esto, pues son los inventores porque la inventaron en Filipinas y después la aplicaron allí en México, en, eh, con el alambrado de púa y todo lo demás. Claro, se olvidaron de hacer letrinas y otras cositas. Entonces, las pestes, la viruela, todo eso asoló a la gente que estaba metida allí. Además que se morían de hambre porque no los alimentaban. Pero eso no terminó con la respuesta cristera, al contrario, se estructuraron ya en forma militar porque un general, Enrique Gorostieta Velarde, los asesoró, los dividió, los estructuró, los organizó militarmente, aquello que era una cosa puramente espontánea, y entonces aparecieron los batallones, los regimientos, las zonas, los jefes los, con sus grados, Jalisco... A ser, pasó a ser gobernado civilmente por Anacleto González Flores, gobernador civil de Jalisco, itinerante, clandestino, pero el, el acatado. Se crearon escuelas cristeras, municipios cristeros, para establecer toda una autoridad paralela, contraria a la del régimen socialista perseguidor. 1928 Las concentraciones alcanzaron en los altos A 75.000 familias Claro No solamente esto Sino que los, los jefes iban muriendo El padre Reyes Vega murió en una batalla Que ganó, pero murió él Murió Anacleto González Flores, al que me estoy refiriendo, y que ustedes deben saber que es beato de la Iglesia Católica y que su proceso de santidad, de santificación, está terminado. Iba a ser proclamado en diciembre del año pasado y no sé qué pasa. Es decir, ya, ya sé lo que pasa. Imagínense lo que es proclamar santo a este hombre que no es un sacerdote, eh, joven, abogado, casado, con hijos eh, político, militante director de una guerra y el proceso está eh, terminado con todas las pruebas sobre su, su santidad por lo pronto es beato él fue apresado y ejecutado con, junto con otros amigos donde estaban ocultos eh, se lo torturó Para que dijera el, el sitio donde vivía El arzobispo De Guadalajara Monseñor Orozco Y él les dijo Una sola cosa Les diré Y es que he trabajado Con todo ese interés Por defender la causa De Cristo Y de la iglesia Vosotros me mataréis Pero sabed que conmigo No morirá la causa Muchos están detrás de mí Dispuestos a defenderla Hasta el martirio Me voy Pero con la seguridad De que pronto Desde el cielo Veré el triunfo De la religión En mi patria un soldado le atravesó el pecho con la bayoneta. Como se desangraba, se ordenó el cuadro para el fusilamiento. Luis Padilla manifestó el deseo de confesarse. Anacleto le contestó, «No, hermano, ya no es tiempo de confesarse, sino de pedir perdón y perdonar. Es un padre y no un juez el que te espera. Tu misma sangre te purificará». El general Ferreira le al general Ferreira le dijo que lo perdonaba de todo corazón y que cuando muriera tendrá usted en mí un intercesor con Dios. Eh, sin medidas palabras le dirigió a los soldados del pelotón. Estos se negaron a disparar y hubo que reemplazarlos. Después los fusilaron a esos soldados que se habían negado a, a disparar. Partieron las balas y con el último aliento Anacleto dijo, por segunda vez oigan las Américas este santo grito, yo muero, pero Dios no muere, viva Cristo Rey. Tenía 37 años. La guerra siguió hasta 1929 el, eh, para entonces el saldo era tremendo 134 pueblos habían sido destruidos en los altos 295 aldeas incendiadas 90 sacerdotes habían sido asesinados en los altos 242 reconcentraciones de pacíficos habitantes mil hombres del ejército cristero habían sido muertos de ellos, en una forma simbólica, se ha elegido a 250 para que sean, se instauren las causas y se los llame siervos de Dios. Pero, entre los que se los eligió, no están los, los cristeros bravos, es decir, los que murieron pero mataron. Porque los hubo, claro, y eh, estos se cobraron sus vidas duramente... Murieron en esa guerra 55.000 soldados del ejército de línea, 1.800 oficiales, 70 coroneles y 12 generales. se dio paso a, a, los, a los mártires. Bien había dicho en un libro que se llama El plebiscito de los Mártires, Anascleto González Flores, para el cristiano la única vocación cierta es el martirio. Antes que la iglesia apareciera en el mundo, muchos sabían matar, algunos sabían luchar, pero nadie sabía resistir. El mártir es un milagro y una necesidad para que no perezca la libertad en el mundo. evitar este escándalo que trascendía las fronteras de México Dick Morro ordenó el, ar el arreglo que lo hizo el sucesor de Calles por Tejil hubo dos prelados que se prestaron a este arreglo claro lo, lo primero que hay que decir es que el arreglo no era posible porque se había Empeñado a los laicos en una guerra precisamente porque no se podía más non possumus pero cuando ya tenían ellos ocupados casi todo el occidente vino el arreglo el arreglo en qué iba a consistir supuestamente en la derogación de la constitución de Querétaro o por lo menos de sus artículos más, más virulentos en, en algún tipo de eh, amnistía, nada de eso. Simplemente el gobierno dijo que iba a autorizar que funcionaran los templos. Eso fue todo. Y a cambio de eso, Monseñor Leopoldo Ruiz Flores, arzobispo de Morelia... Y Monseñor Díaz, que pasó a ser el Cardenal de México, ordenaron el desarme de los cristeros. Eh, esto se llamó el modus vivendi, en realidad fue un modus moriendi. con la resistencia de muchos cardenales y obispos ¿no? entre ellos el, el, el de Guadalajara y los tres que mencioné antes que se fueron ...al rendir sus armas... ...el jefe del ejército Cristiano, ...porque el general... ...Gorostieta Velarde había sido... ...había muerto en acción... ...el que lo reemplazaba... ...Jesús de Goyado Guizar... ...en agosto de 1929... ...emitió esta proclama... ...final... ...dice así... ...debemos compañeros acatar severamente... ...reverentemente los decretos ineluctables... ...de la Providencia... ...cierto que no hemos completado la victoria... Pero nos cabe como cristianos una satisfacción íntima, mucho más rica para el alma, el cumplimiento del deber y el ofrecer a la Iglesia y a Cristo el más preciado de nuestros holocaustos, el ver rotos ante el mundo nuestros ideales, pero abrigando, sí vive Dios, la convicción sobrenatural que nuestra fe mantiene y alimenta de que al fin Cristo reinará en México, no a medias sino como soberano absoluto de las almas. Como hombres, cábenos también otra satisfacción que jamás podrán arrebatarnos nuestros contrarios. La Guardia Nacional desaparece, no vencida por sus enemigos, sino en realidad abandonada por aquellos que debían recibir los primeros el fruto valioso de sus sacrificios y abnegaciones. Ave Cristo, los que por ti vamos a la, a la humillación, al destierro, tal vez a una muerte ingloriosa... Víctimas de nuestros enemigos, con todo rendimiento, con el más fervoroso de nuestros amores, te saludamos y una vez más te aclamamos, Rey de nuestra Patria, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, México, agosto de 1929, Dios, Patria y Libertad, Jesús degollado guisar Guizar, Soldado de Cristo Rey. Efectivamente, 14.000 se rindieron, 10.000 fueron fusilados, entre ellos Jesús de Goyaduizar. Bien, pero lo más notable del caso mexicano, que, no, que excede totalmente su frontera, así que yo entiendo que es la base espiritual hoy de toda nuestra América, son sus mártires. 28 de ellos ya han sido elevados a los altares, hay otros 28 que están beatificados y hay 250 esperando el turno hay muchísimos más muchísimos más pero esto es un, un, un desfile nada más les voy a leer algunos casos que a veces ni siquiera están entre los 250 por ejemplo eh, josé valenci y gallardo y sus amigos que fueron eran de la cjm y por eso fueron detenidos, torturados eh, eh, Valencia era un excelente orador entonces el, los, los esbirros lo, lo detuvieron, le sacaron un cuchillo y le cortaron la lengua y le dijeron, habla ahora de tu Dios el privado del habla, Valencia levantó las manos al cielo y fue acribillado a balazos sus compañeros de celda fueron apuñalados, baleados y destrozados sus cráneos se los fotografió Y con eso se hizo lo fotografiaron los enemigos Y se hizo una estampita Que llegó a manos del Papa Pío XI Y sobre ella el Papa escribió Y la palma del martirio está en sus manos Gloria a Cristo La sangre de los mártires es semilla de cristianos Un joven, Antonio Acuña Rodríguez de la CJM eh, Escribió el padre Bertis Sobre él Non omnis moriar Aquel gallardo joven de 20 abriles Encanto y esperanza de su noble hogar Al sentirse hecho blanco De los fusiles afirmó sus hermosos Rasgos viriles Y miró a sus verdugos sin pestañar Soldados, dijo luego con voz entera Es mi última palabra Voy a morir Pero no muero todo Cristo me espera ya, teñida en mi sangre, ved su bandera Flotar sobre la patria y el porvenir En México sus iras vuelcan infierno Y el tirano se encumbra, gime la ley Y yo muero, pero no importa Cristo es eterno Ustedes son soldados de un mal gobierno Pero yo soy soldado de Cristo Rey Tomás de la Mora, Tomasito Tenía 16 años en la ciudad de Colima lo llevaron a ahorcar Y entonces eh, Dice Ahorquenme acá en la calzada Galván en, el, en un árbol donde había descansado Juárez Este es un lugar de ignominia Dijo, será aquí Para que me, que me cuelguen Para que se cambie en bendición En lugar de maldición No quisieron lo, lo pusieron en otro árbol Y le dicen Le pasan la cuerda Y el verdugo le ordenó Póngasela Tomasito respondió Sonriendo, yo no sé cómo se pone. La primera vez que me ahorcan. Dígame cómo. Un grito de ¡Viva Cristo Rey! y fue alzado. Era medianoche de un sábado consagrado a María Santísima. Los ángeles del cielo debieron venir para llevar el alma de Tomás, el congregante de María, al regazo de la Madre y Reina de los Mártires. Otro más chico, 13 años, José Sánchez del Río de Michoacán, muerto no era combatiente no está entre los 50 estos ni, ni los santos, ni los beatos le dejó a, eh, a su madre eh, trató de impedirlo, la madre que se lo llevó no, no madre, nunca ha sido más fácil ganarse el cielo que ahora y yo no quiero perder la ocasión apresado fue llevado al cementerio y ante la fosa abierta para recibir su cuerpo dialogó así con el soldado ¿Qué le decimos a tu mamá? Que nos veremos en el cielo Viva Cristo Rey Y lo fusilaron Dejó esta carta Mamá, ya me apresaron y me van a matar Estoy contento Lo único que siento es que tú te aflijas No vamos a llorar En el cielo nos veremos José, muerto por Cristo Rey Trece años Seraida Lerena, Esta niña fue detenida en Colima, violada, sometida a toda clase de vejámenes, al punto que pidió que la mataran para concluir con los atropellos. Charis, el que la detenía, le dijo que no, porque la munición era cara. Yo pago el cartucho que gasta en matarme. Privada de alimentos, medicamentos, murió de inanición, con una ejaculatoria en los labios. El pueblo de la ciudad de Colima acudió en masa al día siguiente reclamando que le abrían las puertas de la prisión, para entrar y regar con flores la celda y el camastro donde la niña muerta parecía sonreír. Hacemos Padilla, un obrero, golpeado, de con un serrucho, le rebanaron la nariz. Efectuado el tormento, Padilla volvió a vivar a Cristo Rey, el callista decidió que le cortaran la boca Con un cuchillo le cortaron las comisuras Con voz de falleciente la víctima continuó en sus trece Atado a una soga lo de Le desollaron las plantas de los pies Lo alzaron y lo metieron en un brasero con carbones encendidos Para que vean, dijo entonces Padilla, verdaderamente inspirado Para que vean que cuando se sufre por Cristo Ni la lumbre quema Voy a apagar ese fuego con mi sangre y en efecto, con la sangre que corría en abundancia de su martirizado cuerpo, fue apagando a su sus pasos las brasas encendidas. El padre Miguel Agustín Pro Juárez, que fue el primero que fue santificado, este no estaba en el campo cristero, era un sacerdote jesuita de la Ciudad de México, eh, se había descubierto un complot para asesinar a Obregón, y entonces el, el general Cruz... El jefe de policía decidió que lo involucraran al padre, eh, primero a un hermano y después al propio padre Pro. Era todo falso, pero como ellos tenían esas atribuciones, en realidad el delito que lo acusaban tenía una pena máxima de seis años de prisión, pero allí mismo le decretaron la pena de muerte y ahí mismo lo ejecutaron. Y pero más, se convocó a toda la prensa para que presenciara el fusilamiento del padre Pro por eso fue, fue sobre todo importante porque la prensa extranjera pudo estar presente en el fusilamiento y fotografiarlo la foto apareció en todos los diarios y después como dice Gregengrin, Green se convirtió en un delito porque la gente recortó la foto de los diarios y la puso en sus casas, en sus dormitorios entonces tener la foto del padre fusilado era un delito son muchísimos yo me voy a limitar a leer uno un caso mínimo que no está entre los 250. El de Florentino Álvarez, un humilde zapatero del sindicato católico de León, Guanajuato, muerto el 10 de agosto de 1927, fue detenido en el sindicato por gritar ¡Viva Cristo Rey! Lo llevaron a la prisión y lo sacaron en la mañana del 10 lo condujeron a las afueras de la ciudad El mártir ora en voz alta Canta corazón santo Tú reinarás Los soldados le pegan en la boca Para que se calle Pero él continúa cantando Tú reinarás Llegado al lugar del suplicio Florentino lo saluda con un estentorio Viva Cristo Rey Un soldado furioso lo ofetea Y le dice ¿Quién vive? Viva Cristo Rey Y viva la Virgen de Guadalupe Una descarga lo abate Al fin y le abre las puertas de la gloria pero esto es lo que yo subrayo. Al día siguiente, porque casos como el de él, habían miles. Al día siguiente circulaba por León esta esquela mortuoria que yo he tenido en mi poder. Viva Cristo Rey, el señor Don Florentino Álvarez, originario de León, Guanajuato. Murió confesando a Jesucristo a la edad de 37 años el día de, 10 de agosto de 1927. Su madre, esposa, parientes y amigos con inmenso regocijo, lo participan a usted, para que pida por el triunfo de la religión en México, poniendo por valioso intercesor el alma de Florentino. León, agosto de 1927. Este no ha sido proclamado mártir, no ha sido proclamado santo, pero ¿qué dirían ustedes? Yo sí si tengo mi santo particular dentro de todos ellos, un curita de un pueblo de Tepatitlán el padre Tranquilino Ubiarco que fue ejecutado el 5 de octubre de 1928 en, eh, en las afueras del pueblo hay una alameda de, de Caliptus y, y en uno de ellos fue colgado, ahorcado el, lo, le dijeron a un soldado que lo izara, el soldado se negó, lo fusilaron al soldado que otro lo izara, se negó y lo fusilaron también y por fin lo ahorcaron al Padre. El eucalipto está seco, los demás están verdes, el eucalipto está seco. entonces yo, con inconsciencia, como otros, fui y saqué unos pedacitos para hacerme una cruz. Pero después un amigo, eh, que ha hecho un verso sobre Tranquilino, este, me dijo, no, el eucalipto se ha reverdecido. La gente del pueblo... Compró toda la manzana y está siendo allí la mayor basílica de México. Como don, es un santo al que poco conocido se le pueden pedir cosas que las da, porque lo digo, <ríe> no es una broma, este, yo la última vez que estuve en Guadalajara, siempre recorriendo este camino de los altos, el camino de los cristeros, en, en, cuando me tocó exponer En el Congreso de Ciencia y Fe Me ubicaron por estas azares de los programas Al lado de una doctora de Una eh, odontóloga de la universidad Una señorita Relativamente joven Más bien corpulenta Estaba a mi lado Y entonces eh, como ahí es un gimnasio muy grande Y se ponen pantallas de, Para los spots Para mostrar ¿no? Empezó la, la disertación de ella Yo esperaba la mía eh, mostrando a ella cuando pesaba 35 kilos allí en, la, en, en, el, en el hospital de la universidad, eh, cuando estaba ya desahuciada con un cáncer terminal. El, los dictámenes de los médicos, las historias clínicas, todo lo demás. Ella fue a Roma en peregrinación, se encomendó a diversos santos, y hizo novena, no, sin ningún resultado hasta que se le ocurrió pedirle a Tranquilino Ubiarco y estaba eh, al, al lado mío hablando. Bueno, esto es, es, es interminable, eh, porque que, que, hay de todo acá, cada uno superior a otro, por ejemplo este joven Felipe Brondo que escribió antes de morir, Hoy que está mi alma llena de ilusiones Quiero morir así, robusto, sano defender, Defendiendo mi fe ante el tirano Con sangre joven para empapar la arena Quiero morir y soportar la pena Con el valor de un espartano En esta hora sonriendo, ufano Al canalla vil que me condena Quiero morir y por mi fe querida Quiero sacrificar mi propia vida En un suplicio que jamás se ha visto En una hoguera sacudir mis alas Y caer traspasado por las balas gritando al tirano, ¡Viva Cristo! Bueno, eh, como digo, esto es un venero de bienes para toda la Iglesia. Se ha hablado del fracaso de los cristeros. No hay tal fracaso, no puede fracasar la cruz. Mm, eh, eh, cuando la, esta constitución que prohíbe el culto público y todo lo demás... Cuando llegó Juan Pablo II a México fue abolida. De hecho, está en una desuetudo. Están los cinco artículos, no se cumplen más, porque el Papa entró violándolo uno por uno a esos artículos. Y allí había millones de personas, tanto en el Oriente como en el Occidente. Eh, se produjo eh, este milagro aparente de este pueblo que llevaba 70 años de educación socialista, científica, ¿eh? de destrucción de la religión y que sigue incólume en su religiosidad cada vez más alta. Como les decía creo que ayer, yo lo he visto ahí en las procesiones en, en Zapopan pasar millones de personas, hay que estar a las 5 de la mañana porque la calle después no se puede cruzar. Eh, hasta la tarde. Es decir, la religiosidad de ese pueblo es, eh, es, no, no tiene nombre, no, sobre todo más interna uno, no en las clases altas sino en el pueblo llano, eh, si se va a los pueblitos de los altos, donde los, las iglesias están siempre abiertas a toda hora del día o de la noche porque son atendidas por las cofradías de los campesinos pobladores que viven con magramente porque son tierras pequeñas y de poca producción eh, viven con escasez con sufrimiento pero multiplican su sufrimiento eh, eh, en esta ofrenda que hacen constantemente esperando allí las familias pues son cofradías por familia los he visto entrar eh, presididos por los más viejos los hombres las mujeres los jóvenes los niños se ponen con los brazos abiertos en cruz y de rodillas van hasta el altar mayor y luego permanecen allí dos o tres horas rezando hasta que viene la otra cofradía. Bueno, es decir, la, la causa de Cristo Rey en México ha ganado, indudablemente, ha vencido al tirano. Y entonces yo cierro esto con este verso que le dicó uno de los tantos escritores de, sobre, sobre los cristeros, dedicado a uno de los jefes. Poned un, cresco, un crespón fúnebre al pie de la astarrota, que los clarines trémulos inicien su adiós. La guardia está de luto, su enseña ya no flota, la enseña que no supo de vientos de derrota fue despegar sus